0: Всем привет! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста ⁇ Как поступить ⁇ Гости этого выпуска Наталья. Наталья живет в Чехии, и сегодня мы поговорим об аспирантуре в Чехии и что за этим скрывается. Наташа, привет!
1: Привет, Вика!
0: Наташа, поделись, пожалуйста, с нами своей историей поступления в Чехию, с чего все началось и вообще как ты решилась поступать в аспирантуру? Mm, да. Привет,
1: еще раз привет э, слушателям. Также э, моя история с Чехией была, можем так сказать, внезапная. Э, я родилась, жила и училась в Костроме, э, окончила обычную школу, потом пошла в университет на бюджет на филфак. Причем это была русский язык и литература, то есть специальность. И по факту я выпускалась с дипломом учителя русского языка и литературы, ну редактор-корректор как дополнительная специализация. То есть э, никаких идей о переезде, в принципе, изначально у меня не было. Из своего города я скорее хотела поехать в Москву и э, работать, продолжать работать в образовании, э, в редактуре в Москве. Э, но <смех> внесло э, свои коррективы э, одно обстоятельство. Э, я заканчивала в 2009 году университет э, и... Как раз где-то в 2008 году э, вышло постановление правительства об оптимизации вузов. То mm -hmm. есть это значит, что многие вузы сокращали, объединяли, э, соединяли да, в один большой вуз. И для того, чтобы продержаться на плаву, каждому вузу нужно было набрать определенное количество баллов. То есть была грантовая система, балловая система. И, соответственно, большое количество баллов давалось за международные отношения тогда. Это было, когда я училась в курсе на третьем, и, соответственно, на четвертом курсе наш университет начинает возобновлять какие-то старые забытые связи, усиливать связи, которые уже есть. То есть наш университет активно в то время сотрудничал с Германией, но это скорее факультет экономики и вот факультет филологии возобновил свои старые, старые отношения, которые уже были на тот момент неактивны, с университетом Палацкого-Валамоуца в Чехии. И нас на четвертом курсе несколько человек отправили на месяц в Воломоц, город пятой по величине в Чехии, студенческий городок, очень милый. И там старейший университет Палацкого, сильные кафедры как раз гуманитарных наук. На один месяц мы поехали по обмену. То есть образование было бесплатно, поездка была, вот этот месяц был за наш счет. В то время соотношение курса рубля к кроне было один к одному с половиной, поэтому в принципе это было посильно. Причем в своем университете я получала большое количество стипендий как повышенное, так и
0: дополнительное. По а... Да, это стипендия, которая за научную деятельность давалась. Я помню, такая была как бы прибавка, mm -hmm. да, что-то такое.
1: Да-да-да, то есть там разного рода вот такого, да, стипендия, абсолютно верно, и вот это было, потом какие-то накопления, конечно, что-то да, из этого тоже дали родители, и я на месяц смогла поехать в Аламодз. После приезда это была интересная практика, это был первый раз, я была за границей, в общем, у меня до этого никогда не было загранпаспорта, <laughs> то есть это вообще было такое первое посещение за границей. Сам город был очень милый, уютный, но абсолютно другой по атмосфере и по своему настроению. Это был тихий городок, где практически, казалось бы, на первый взгляд, ничего не происходит. То есть, вы выходили на у... то есть мы, мы, да, мы выходили на улицу, шли в университет, это старинный университет, потрясающий, там, с шикарным ремонтом принтером можно было пользоваться ну, на тот момент, на тот момент, да, то есть, для нас это было неожиданно, что можно было студентам пользоваться всем чем угодно. Были кабинеты с компьютерами, можно было по ISIC. ICEK это международная студенческая карта посещать все, что э, угодно, то есть музеи, э, библиотеки, столовые со скидками, ну, очень-очень много было скидок на это. И в университете, сейчас не буду перепрыгивать, потому что мыслей много сразу, да расскажу просто этот месяц. То есть этот месяц мы поехали в четверо мы путешествовали по Чешской республике, нас очень хорошо встретили, нас возили в разные города, и, соответственно, на разные мероприятия мы попали на сбор урожая, на сбор винограда и на виноделие. И за этот месяц программа была очень активная. Но я как бы тогда я не видела себя именно в этом городе продолжающей обучение. Мне было интересно, мне было занятно, но не более того. И когда мы были на кафедре, я узнала о такой возможности: что в Чехии для всех, в принципе, образование бесплатное на чешском языке, но аспирантура еще дает стипендию для молодых специалистов, и, соответственно, эта стипендия она равнялась 7300 крон, на тот момент это было 11 тысяч рублей, и она покрывала проживание, это 2500 в комнате в кампусе, но это был новый кэмпус новыми ком с новыми комнатами, питание на тот момент, мы тоже могли уложиться где-то в 2500 крон, ну и там то, что оставалось, это оставалось на какие-то личные расходы, поэтому впритык можно было вполне справиться. Вот. <laughs> Об этой возможности я узнала, подумала, подумала, возможно, нет. И уехали мы дальше. Дальше и доучилась э, в своем родном университете. И, в принципе, так и планировала ехать в Москву, э, если бы э, не грянул кризис. И, соответственно, очень много было сокращений, очень много было э, отказов по работе. То есть мы же ищем работу, когда мы еще находимся на... Младших, ну, как бы на средних да, курсах. Да, да,
0: да.
1: И, соответственно, мне было трудно... В Москве у меня тогда никого не было, но в 2009 году, чтобы вы понимали, у меня дома не было интернета. То есть вот все эти переписки с Чехией, они велись из компьютерного класса моего университета. И это просто интересно. То есть язык, когда мы поехали, мы его учили. Просто мы взяли в библиотеке книжку по чешскому языку, учили его. Вот, то есть вплоть до того, что письма какие-то я отправляла, бывало даже из интернет-кафе, где там минута стоила 100 рублей на тот момент, и там был очень медленный интернет, и мне требовалось минут пять, чтобы прогрузить вообще эти страницы, отправить это письмо. Но, тем не менее, как бы как, таким образом это все получилось. Вот, так вот, пятый курс. Я понимаю, что... Чтобы поехать в Москву, мне нужно очень много работать, мне нужно первоначальный взнос, мне нужно, ну, как бы для съема жилья, для э, вообще проживания, и это очень дорого. По своей специальности, если я устроюсь в родном городе, то я буду получать как молодой специалист на тот момент. А моя специальность это учитель русского языка и литературы. Я буду получать 6 тысяч рублей триста. Это была ставка молодого специалиста, который только пришел из школ, э, э, из университета. И, соответственно, там еще не было никаких надбавок, была, вот эти вот, была надбавка тогда 30 тысяч, по-моему, подъемные. то есть ты должен проработать 3 года в школе, но в мои планы входило переехать поэтому в Москву, поэтому я понимала, что 3 года я вряд ли выдержу, и за 6 тысяч я даже не смогу снять, ну, максимум я смогу снять комнату в общежитии в Костроме, Uh, и, может быть, покушать, то есть у меня... я никак не смогу отложить, чтобы потом поехать в Москву, я понимала, что это не вариант uh, работать где-то, например, если бы это был какой-то магазин, где бы я работала продавцом, я бы могла получать 12-15 uh -huh. тысяч, что уже лучше, но тогда я очень увлекалась своей специальностью, и мне хотелось продолжать именно развиваться в своей специальности, мне не хотелось терять это время для того, чтобы работать где-то а, в другой сфере. И тут я начала подумывать, а, уже близилось окончание университета, я начала подумать, что же делать дальше, и в итоге... А, все сопоставив, поняла, что э, на Москву мне нужно работать очень-очень долго или брать огромные кредиты, потом выплачивать его, чтобы туда переехать, потому что никого из знакомых у меня там на тот момент не было. Вот, то есть, сейчас, появились уже сейчас эти люди. А, в... Куча блогов, да, переезде тогда еще не было. То есть, если интернета у нас не было, то может быть я могла найти какие-то заметки, но, но не в таком объеме, как это все есть сейчас. И, соответственно, я еще никогда не жила где-то вне дома, то есть, это все было сложно. Чехия же, в свою очередь, предлагала, во-первых, покрытие стипендий проживания, питания, обучения за рубежом это была моя специальность. То есть, по сути, я переехала на кафедру русистики. Uh, то есть это продолжение, да, это русский как иностранный язык, это uh, русская литература, это, это русистика, да, как uh, русский язык как славянский язык, да, в контексте славянских языков. Это все было интересно, это все покрывалось, и я подумала, почему бы нет. Uh, я подумала, что, возможно, я поеду и с международным опытом, я найду в Москве uh, проще потом. Какую-то нишу, да, где бы я могла, могла себя реализовать. Вот, поэтому после долгих решений и колебаний выбрала ехать в Чехию и в конце пятого курса связалась уже с университетом и сказала, что да, я хотела бы попробовать. Единственное, что так как я живу не в Москве, я не смогу приехать на сдачу экзаменов просто туда-обратно, да на самолет улетел прилетел а сдача экзаменов совпадала с моими выпускными экзаменами мне этот вопрос мы решали потому что как бы я должна была быть на вступительных но тем не менее так как я была до этого уже поэтому мы решили это таким образом что я сдаю свои выпускные экзамены и еду уже то есть присылаю все документы, которые у меня есть, присылаю все наработки, присылаю предложение по диссертации, которая у меня будет. Все это согласовывается, списывается. Конечно же, по Zoom, по интернету я не могла сдать никакие экзамены, потому что тогда просто этой возможности не было. И мне сказали, хорошо, тогда ты будешь должна сдать все эти экзамены в течение учебного года. А мы тебя берем, потому что ты у нас уже была, у нас есть договоренность, как бы была договоренность, поэтому э, мы знаем э, твои способности, знаем твой уровень, ну, поэтому приезжай. Э, было время на оформление документов, и, соответственно, потом приехала уже э, в сентябре, чуть позже, наверное, в октябре э, в саму Чехию как раз уже учиться.
0: Учиться в аспирантуре, да? Mm -hmm. а, ну, так как у тебя уже был опыт, да, хоть и небольшой, учиться там, в этом университете, были ли какие-то отличия, то есть от твоей стажировки, на которые ты приехал первый раз, и уже сама, само обучение в аспирантуре. То есть было ли сложнее, да, была, была ли больше нагрузка, но ну, в целом, я не знаю, как бы правильно ли задать этот вопрос, конечно, было, слож... было сложнее, потому что это аспирантура, но в целом, что ты заметила, что как бы нового в аспирантуре и вообще в жизни в Чехии, когда вот ты переехала уже учиться, обосновалась там и уже стала, так сказать, на постоянное место жительства вот на три года или на сколько там у нас аспирантуры длилась?
1: Uh -huh. uh, да, <laughs> вопрос интересный про отличия. Они были заметны уже в первом uh, месяце пребывания, поэтому я наверное, <laughs> да, даже да, да. их. Uh, аспирантура изначально длилась со стипендии на три года, потом, uh -huh. когда мы приехали, ее продлили, то есть вышла новая программа, ее продлили на 4 года с покрытием стипендии. Uh, отличия были, отличия были uh, интересные, Отличия были, в первую очередь, в индивидуальных планах. Потому что в своем университете у нас был стандартом установленный план, по которому мы учились. Соответственно, у нас не было программы, да, не было возможности выбора предметов. Мы не могли выбрать эти предметы. Должны были следовать той программе, которая есть. В Чешском же университете существовали индивидуальные планы, и, соответственно, были обязательные предметы А. Были предметы, которые целый поток выбирает Б. И были предметы, которые… И были предметы, которые, соответственно, мы могли выбрать и э, ходить на эти предметы как по желанию. Mm -hmm. То есть это было первое отличие, очень интересное, очень не, ну, необычное для нас, привыкших работать по другой системе. Кроме того, сама нагрузка. То есть если вы в своем университете нагрузка была очень сильная. У нас в целом, в принципе, мне нравилось наше образование тоже, потому что... У нас были потрясающие преподаватели, учителя, которые любили свой предмет, которые с вдохновением рассказывали о нем. И э, единственная нагрузка была очень сильной. То есть в течение дня могло быть по 4 пары. 4 пары это 8 часов, да? 2 по 45 минут. По 4 пары, по 5 пар. И плюс еще во, на втором или на третьем курсе у нас была шестидневка. То есть э, мы ходили по 6 дней. Вот, то есть напряжение было колоссальное. Это филфак, нужно было очень много читать, много изучать. Вот, э, то есть напряжение было колоссальное. А здесь подход был другой, здесь очень много было индивидуального обучения, и это не только в аспирантуре, то есть это и для студентов, потому что мы как аспиранты в нашу обязанность входило преподавание несколько часов в неделю курса «На выбор». И даже когда мы преподавали курс на выбор, мы понимали, что студенты воспринимают это по-другому. То есть для них это скорее интерес, для них это скорее то, что они выбрали, они мотивированы, они уважают учителя. Им действительно mm -hmm. есть, есть что сказать по этому предмету. Они пытаются строить дискуссии, это критический подход. То есть это было удивительно, это было необычно. Так вот этот момент был интересный, да, неожиданный, то есть наполнение, да, наполнение mm -hmm. плюс восприятие, то есть если это был филологический факультет, то, соответственно, была кафедра русистики, то то, как мы воспринимали, например, русский язык и русскую литературу в своем университете, это было наше восприятие, а здесь в Чехии это воспринималось в чешском контексте. То есть, если мы изучали, изучали Цветаеву, то мы изучали Цветаеву не целиком, а именно ее момент нахождения в Чехии, да? то есть творчество, которое связан, связано с Чехией, как Чехия на нее повлияла и так далее. И так много-много-много авторов мы изучали именно в контексте чешского влияния на них да? во время иммиграции или во время каких-то переписок с чешскими деятелями. Это тоже было очень интересно. Еще один момент, который меня удивил, это момент э, критичного подхода, опять же, э, когда мы просто брали, э, брали какого-то автора и разбивали веру в него как в идола. Да? Например, э, уроки про Пушкина, про солнце нашей поэзии, они начинались не с рассказы о его талантливых произведениях, они начинались с его матерных стишков. И нам, было жутко... нам было жутко, неловко, неудобно, то есть мы приходили, мы сидели, и нам преподаватель читал матерные стишки Пушкина вначале, и мы не знали, как на это реагировать, то есть как он смеет вообще так говорить. А, это было, было что-то выбивающееся из нашего контекста, но это было, как бы все по молодости писали разные, разного рода стишки, просто мы их не изучаем, мы изучаем именно талантливые произведения. А здесь был такой подход, что изучается человек как чел, человек, гуманитарный такой подход, что ничто человеческое человеку не чуждо, и даже великие писатели начинали с матерных стишков. То есть вот такой вот подход был.
0: Ну ведь действительно, да, я сейчас вспоминаю с нашей э, школьной программы по литературе, то есть это был идол, да, то есть это солнце нашей русской поэзии и все. То есть мы никогда в жизни даже не думали, а какой он был на самом деле, вот как человек, который встает с кровати, заваривает чай, думает о чем-то, да, то есть обычный. Такой просто человек, да, какой он был, блин, это же классный подход, я понимаю, что это специфика абсолютно вот твоего курса и твоей, и твоей образовательной программы, но если задуматься так, то этот подход очень, э, ну, меняет восприятие, и вообще меняет восприятие всей профессии, да, и меняет восприятие в целом, и открывает, так, открывает сознание, я бы так сказала, да, то есть как бы open mind, абсолютно, это очень mm -hmm. круто, это говорит о том, что у них действительно уже было мышление такое, достаточно современная, да, и то есть программа была современная, ты не можешь сказать, что вот они по каким-то канонам, каноническим старинным mm -hmm. программам изучали, да, я бы никогда не подумала об этом, да, это здорово, и это огромный плюс, мне очень понравилось то, что ты, то, что ты поделилась этим. Классно. Mm -hmm. Было ли еще что-то такое, о чем да, да, говоришь? Если
1: можно, да, продолжай. Давай, давай, давай. давай. Много. Еще момент такой, что, например, мы брали какую-то тему, допустим, если в нашем вузе мы брали темы и, допустим, изучали их по временным промежуткам, да, то есть мы изучали, например, как наши курсы делись, например, мы изучаем сначала Древнюю Русь, потом, допустим, мы изучаем. Там, до 15 века, да, и так, и до 14-15 и так далее, да, то есть по временным отрезкам. То здесь мы просто брали различные темы, различные темы, которые брали от и до в их развитии. То есть мы не брали просто век, да, какой-то определенный век, и что происходило в этом веке. Нет, мы брали все направления и смотрели от и до, от начала и до конца эти направления. Из, ну, из такого коротенького в Чехии не очень любят э, поэзию, то есть они в основном изучают прозу и очень много изучают э, произведений именно вот это, это, такого лагерного цикла. Э, еще момент, который такой скорее бытовой, э, в университете, когда я приехала, первое мое удивление было, что все студенты уже, э, ну понятное дело, в Чехии, особенно на Моравии. Тогда очень много было людей с рюкзаками. То есть, если ты видишь человека с рюкзаком, да, такой чешский стенд это такой походный рюкзак, с ним и впервые в мир добрые люди. Спортивная куртка, походный рюкзак, это стандарт. Вот. И после четверга на парах практически никого не было. Поэтому, если нужно было ставить какую-то пару как дополнительное занятие, ты можешь ее поставить в пятницу, ты можешь ее поставить в четверг вечер, вечером но никого там не будет, потому что здесь выходные это святое. Ну мало сказать, что да, в принципе во многих странах Европы и во многих городах магазины да по выходным работают в ограниченном режиме, да, то есть в коротком режиме. Но тут еще и и университеты заканчивали работу, то есть четверг вечером это было удивительно, если ты кого-то найдешь. И потом то же самое с с, со студентами. Если студент не мог прийти на урок, то он мог написать в, в, в уважительной причине «Наталья, здравствуйте, я не могла прийти на урок, потому что мы уехали с родителями на лыжи». «Наталья, здравствуйте, я не смогла прийти на урок, потому что у меня вчера болел живот, и, и далее все, все подробности, да, 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 что да. вчера было». Вот, то есть абсолютная открытость и абсолютная честность. Я не могла себе бы представить в своем университете, написать своему преподавателю, извините, я не пришла на урок, потому что у меня был день рождения, и мы праздновали с друзьями, вот. а, а здесь это было в норме, и когда я обратилась к, к своему, да, руководителю, я сказала, это нормально, почему так пишут? Они говорят, да, но это же семья, семья — это главное, выходные — это главное, вот, и то же самое, один момент тоже такой интересный был э, проживание в общежитии. Это связано с университетом, потому что студенты приезжали в основном, если да, они из различных деревень. Деревень в данном случае это не значит, что это глухая деревня. Это очень современная деревня, где есть все.
0: Э, mm -hmm. да, -да, да, У
1: нас инфраструктура и просто она чуть подальше от города. И они приезжали просто в понедельник с утра на поездах, да, там на автобусах, на машинах приезжали с утра в понедельник и в четверг и э, в среду собирали рюкзак и в четверг после пар уже уезжали. Поэтому, если это были чешские соседи, чешские студенты, то в комнате я оставалась одна. Вот. И я потом переехала в международный кампус, где были все студенты, которые уже ну, не имели возможности ездить на выходные домой. Вот. Там было, конечно, веселее, потому что здесь была просто пустота на выходных.
0: Устраивали вечеринки, какие-то собрания вместе, постоянно выходили куда-то. Ну, это вот в интернешнл Классно, mm -hmm. я представляю. Ну да, это везде так. И ребятам очень нравится это. Это такой нетворк, и друзья, и в общем очень-очень круто. Наташа, очень классно. Ты поведала мне об этих э, отличиях, да, и они такие более, они больше положительные, и такие вдохновляющие, мне это очень понравилось. А, конечно, каждая, не то чтобы история, да, каждое, каждое поступление, каждое обучение, вообще в целом есть, а, вообще, две стороны медали у каждой ситуации. То есть, а, а было ли что-то такое, с чем ты столкнулась, что заставило тебя подумать: а вообще, а нужно ли это да, студенту переезжать, а что-то такое, что, ну, как бы, было окрашено немного другими красками, скажем так.
1: Да, хороший вопрос. Да. Очень хороший вопрос, потому что, несмотря на весь тот приятный колорит, который там существовал, были и другие отличия. Конечно, первое это отличие, но не могло не влиять, это языковой барьер, потому что языка, когда я переезжала, у меня практически не было, но даже если откинуть этот барьер, возьмем просто другие, да, другой взгляд на жизнь, другие отличия жизни, да, то есть... То, что было непривычно, когда ты переезжаешь, в основном ты переезжаешь, и у тебя, допустим, дома у тебя под рукой все, ты знаешь, куда идти, знаешь, что делать, знаешь, кому обратиться здесь. Во-первых, как бы ну, понятно, ты новый, у тебя особо никого нет, а во-вторых, они все на релаксе. То есть если тебе нужно что-то сделать, ты это не сделаешь сразу, ты вынуждена ждать, ждать и ждать очень долго. Особенно, когда это маленький город. То есть я сейчас работаю в Праге, здесь все делается гораздо быстрее, то есть здесь ритм жизни другой. А если маленький город, то даже для одного документа ты должна ждать э, долгое время, чтобы сделать какой-то один документ. Чтобы у кого-то что-то спросить, тоже э, тебе нужно просто потратить кучу времени на решение одного маленького вопроса. Потому что все живут семьями, все с четверга до понедельника уезжают, в течение дня решают какие-то свои вопросы, и им абсолютно параллельно о том, что у тебя могут быть какие-то проблемы и так далее, и ты должна их решать. А так как у нас не было никаких кураторов, ни, никого, то это все нужно было решать самим. Конечно, из сложностей это постоянная а, зависимость от визы, потому что ты находишься на визе, ты находишься на студенческой визе, и как бы хорошо там ты не училась и так далее, все равно ежегодно тебе нужно ходить в полиции, тебе нужно… А, ну, в, это одна полиция, да, но а, иностранцы, по делам иностранцев, но в любом случае тебе нужно там отсиживать очередь, даже если там по номеркам, тебе нужно занимать очереди, тебе нужно отпрашиваться, тратить свое время – и это ежегодно. То есть ежегодно подтверждение, справки, а это все не делается быстро. То есть это настолько такой тяжелый, долгий процесс, потому что быстро не делается ничего. Просто такое ощущение, как, как в мультфильме про Зверополис, где ленивцы существуют. И это очень отнимало много энергии, силы, времени. Потом... Но потом непривычно, да, из, из непривычного, ну, в принципе, это не так особо отражалось, да, что у меня. Ну, это скорее, мелочи о том, что там все ходили в спортивном просто такой казус произошел ты же привыкаешь в любом случае когда ты приезжаешь в новое место ты адаптируешься и я уже несколько лет там жила в ламутце соответственно адаптировалась у меня тоже были выходной спортивный костюм но ну, грубо говоря и потом нас отправили вот как раз на эразмус в англию а там уже другие правила и я почему-то подумала что это будет как в европе абсолютно все свободно и Никто не заморачивается, но нет, у нас был званый вечер, где я одна пришла абсолютно без э, какого-либо намека на э, представительность и солидность. И все люди были чуть ли не в смокингах. Вот, то, есть, то есть, то место, где ты находишься, тебя расслабляет. Это очень маленькая, это очень маленький город то есть, не так много э, каких-либо э, я не знаю грубо говоря, да, музеев, выставок, мест, куда можно сходить, особенно вначале при языковом барьере, поэтому стоит ехать за границу только когда у тебя уже есть язык, да, хотя бы хороший уровень английского языка, вот, потому что английский у меня тоже был э, на школьном таком уровне. Это, ну, вот это вот мешало очень, потому что ты как слепой котенок, ты как новорожденный, э, который э, не может сказать, как младенец, который хочет сказать, но ничего не может сказать. И поэтому это вот такой момент молчания, когда ты просто не можешь выразить свои мысли, когда ты находишься э, вовне, да, тебе хочется чем-то поделиться, тебе хочется взаимодействовать, но из-за языкового барьера ты не можешь выразить свои мысли. И если в крупных городах это по-другому, в крупных городах э, большая русскоязычная диаспора, то в маленьких городах ее не так много, и Тебе просто не выразить свои мысли. Или что меня удивило, например, ну, это и плюс, и минус, просто эти привычки, которые для нас кажутся странными, да, то есть это субординация между там преподавателями и студентами, которые практически отсутствуют. Это, честно говоря, не, не, не думала я над этим вопросом сильно долго. Вот, может быть, потом еще что-то придумаю, но пока достаточно.
0: Я думаю, что действительно бюрократическая точка зрения, как ты рассказывала, да. И с таким можно тоже столкнуться в Италии, в Испании, да. Все-все-все замечательно, но вот эти моменты важные, например, у меня был такой случай, когда я была на, ERAS, на программе Erasmus в Италии, в Испании, уже запуталась, да, совсем где я там была в Erasmus, в Испании. И я хотела поехать на Рождество к родным, вернуться в Россию. И из-за того, что они настолько долго делают документы, да, и настолько долго они не могли выдать разрешение, но не из-за того, что это сложная процедура, а только из-за того, что у них такие ритмы работы, и им вообще все равно, что куда ты там уезжаешь, что ты хочешь, вот не будет она готова к времени, ну что. Mm -hmm. А это была очень критическая ситуация, когда я действительно думала, блин, да я никогда не хочу, больше нет, не буду, потому что это а, очень стрессовое, когда что-то, что твои планы или какие-то твои намерения не, невозможно выполнить из-за того, что кто-то плохо работает, mm -hmm. кто-то не может, кто-то очень медленно работает, кто-то вот эту вот всю бюрократию развел, да, и, ну действительно останавливает и я, я бы сказала, что это один из факторов, которые который люди действительно думают, а нужно ли мне это? Не везде очень эффективно работают все эти госорганы и госструктуры. Я думаю, это был, был очень классный рассказ и вообще такое введение и в, в твою жизнь в Чехии, в аспирантуру и прочее. Я думаю, что мы уже запланировали, ребята, и мы встретимся с Наташей. У нас будет следующий выпуск, где мы расскажем, как отреагировала ее семья и как она столкнулась с непониманием, допустим, перед тем, как переезжать, а также одна из самых интересных тем и одна из самых таких, один из самых часто задаваемых нам вопросов, а есть ли жизнь после PHD, какая она жизнь после стипендии, и мы об этом тоже поговорим с Наташей, и это будет вторая часть нашего классного, классного разговора. Наташа, спасибо тебе большое за сегодня, а обязательно, если если ты что-то вспомнишь, тебе будет добавить что-то, мы с тобой поговорим, и это будет уже второй выпуск подкаста, мы никогда еще не делали такого, но я думаю, что это будет очень интересно.
1: Спасибо за приглашение, было очень здорово. Тоже, если будут вопросы, может быть, у слушателей, то тоже пусть задают. Да.
0: Вот, мы будем на связи. И у нас будет время, ребята, если действительно у вас будут какие-то вопросы, вы хотите что-то узнать, у вас уникальный шанс, так как во втором выпуске мы уже будем разговаривать на другие темы с Наташей. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал и в Телеграме, и в Инстаграме, и следите за нами во всех соцсетях. Всех обнимаю и до встречи на следующем выпуске. Пока!